0: Mit der Verfolgungswahn fast, muss man sagen, dieses Herrn Zillner, ist es dann fast eskaliert und, und es kommt eben immer zu wiederholt dann wirklich zu, zu Festnahmen von 15, 15, 20 Personen auf einmal, die heute halt angegeben wurden, eventuell mit dem Zauberer Jakob was zu tun gehabt zu haben. Schattenorte Ein Podcast über die dunkle Geschichte Salzburgs
1: Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des sn podcasts Schattenorte und zu einer Halloween-Spezialfolge. Mein Name ist Anna Boschner und zusammen mit meiner Kollegin Simona Pinwinkler beleuchten wir jede Woche einen Ort in Salzburg mit einer dunklen, mystischen Vergangenheit. Heute geht es um die Zauberbubenprozesse in Salzburg und um Jakob Koller. Doch wer war Jakob Koller, auch bekannt als Zauberer Zaubererjackel? Warum gibt es so viele Mythen um ihn, um ihn und seine Person? Und warum generell gibt es so viele Sagen und Geschichten um die ganzen Zauberbogenprozesse? Dem wollen wir in dieser Folge auf den Grund gehen. Dafür fahren wir sogar am Ende der Folge bis in den Lungau. Aber zunächst einmal treffe ich Historiker Gerhard Ammerer, Wer unseren Podcast aufmerksam hört und schon länger kennt ihn bereits. Amara ist Experte für historische Kriminalitätsforschung in Salzburg. Ob mit Mythen des Teufels, der Hexerei, der Verbrennung oder der Todesstrafe, der Historiker hat sich mit den dunklen Kapiteln der Salzburger Geschichte beschäftigt. Wenn wir über die sprechen, müssen wir wohl erstmal über eine bestimmte Person sprechen, und zwar den Jakob Koller. Wer war das?
0: Der Jakob Koller war einer damals vielen Buben, die ein bisschen mehr oder weniger heimatlos waren, mit seiner Mutter herumgezogen, ist nach dem Tod des Vaters. Die Mutter wollte die Stelle des Vaters übernehmen, hat sie nicht bekommen und ja, waren äh, zwei von vielen, vielen Vaganten, Vagierenden, die mehreren Ländern, nicht nur in Salzburg herumgezogen sind, sich durch Bettel, zum Teil vielleicht auch aggressiven Bettel, aber die zwei sind bekannt auch dafür, dass sie also erhalten haben, dass sie auch opferstock tätigt haben. Die Mutter wurde dann eben einmal erwischt. Er konnte entkommen. Und ja, und während der Untersuchung während des Prozesses hat sie dann plötzlich äh, zugegeben, sie könne fliegen und zaubern äh, etc. War völlig unnotwendig, also man weiß nicht genau, wie sie auf das überhaupt gekommen ist. Und damit haben die Prozesse um den Jakob begonnen, äh, allerdings sehr zeitverzögert.
1: Jakob Koller war der Sohn eines Abdeckers. Abdecker sind diejenigen, die die heute von Tieren oder waren diejenigen, die die heute von Tieren nach deren Tod abziehen. Und deren Kadaver beseitigen. Genauso wie Scharfrichter war dieser Beruf unehrlich. Für die Familie Koller war es demnach nicht möglich, jemals etwas anderes zu machen. Und Jackel dürfte wohl im Jahr 1655 geboren worden sein. Zu Beginn der großen Verfolgung von Hexen und Zauberern in Salzburg war er also etwa 20 Jahre alt. Sein Geburtsort wiederum ist nicht ganz klar. Viele Quellen gehen jedoch von Mauterndorf im Lungau aus. Hexen und Zauberer waren für die Menschen in der frühen Neuzeit Teil der realen Welt. Sie gingen davon aus, dass diese für menschliches Leid, Unwetter, Epidemien und alles Unglück eben Verantwortung tragen. Das war nicht nur Volksglaube, sondern wurde im 17. und 18. Jahrhundert von Medizinern tatsächlich auch so bestätigt. Die meisten Hexenprozesse, die Hochzeit, fand jedoch im 17. Jahrhundert statt. Das ging vor allem von einem Mann aus, dessen Name wir schon gehört haben. Jakob Koller. Zu dieser Zeit, genauer gesagt zwischen 1677 und 1679, also innerhalb von zwei Jahren, fand die größte Hexenverfolgung jemals in Österreich statt. Und das auf Salzburger Boden. Bevor wir uns das jedoch genauer anschauen, wie es dazu kam und wer all diese Kinder und Jugendlichen waren, die damals grausam wegen Hexerei hingerichtet wurden, gehen wir noch einmal einen Schritt zurück. Wir befinden uns in einer kleinen Eiszeit in Europa. Das bedeutet, die Zeit ist von relativ kühlem Klima geprägt, jedoch auch mit starken regionalen und zeitlichen Unterschieden. Auf Salzburg wirkte sich das im 17. Jahrhundert durch immer wieder starke Unwetter aus. Zudem waren die Spuren des Dreißigjährigen Krieges zuvor noch spürbar. Viele Almosensammler, junge Männer im arbeitsfähigen Alter zogen durch das Land und erhielten oft auch widerwillig Unterschlupf bei Bauern. Notdiebstähle und aggressives Betteln gehörte zum Überlebensrepertoire. Für den Regen und den starken Hagel versuchte man damals natürlich auch Erklärungen zu finden. Genau in dieser Zeit nahm die Vorstellung von Hexen und Zauberern erst so richtig Fahrt auf, auch wenn es die ersten Verfolgungen bereits im 13. Jahrhundert gab.
0: Viele Leute meinen ja Hexenverfolgung, das ist was Mittelalterliches, was ein völliger Unsinn ist. Äh, Im Mittelalter beginnt es da und dort regional, punktuell, aber, aber noch sehr, sehr bescheiden. Und im, im Mittelalter steht, steht eigentlich nur der Schadenszauber im Mittelpunkt. Das heißt, auch der erste Hexenprozess äh, in Pinskau äh, entsteht nach äh, Unwettern, ja, wo man einen Schuldigen gesucht hat.
1: In Salzburg gab es auf Schloss Moosham im Lungau den ersten Hexenprozess. Das war 1531. Wenige Jahrzehnte danach kam es zu vielbeachteten Verfolgung und Hinrichtung eines Pfarrers. Der Pfarrer und seine Köchin wurden nach anhaltenden Unwettern des Schadenszaubers bezichtigt und hingerichtet. Nach dieser ersten Hinrichtung, eben die des Pfarrers und seiner Köchin, sollte es ungefähr noch etwa 100 Jahre dauern, bis auch endlich Jakob Koller auf die Bühne trat, was zu einer Hexenverfolgung führte, die eine noch nie dagewesenen Treibjagd in Salzburg glich. Nachdem seine Mutter Barbara Koller, bekannt als die Kollerin und mittlerweile Witwe, verurteilt und hingerichtet worden war, zog Jakob, der Sohn, der mittlerweile ungefähr 20 Jahre alt war, allein durch das Land. Und schaffte es auch bald Anschluss zu finden. Immer mehr Bettlerjungen und Obdachlose gesellten sich zu ihm. Er habe eine Schar von Genossen, ein paar Dutzend, um sich gehabt, sagt Historiker Gerhard Ammerer. Mit Hilfe von Ritualen beschlossen die Jugendlichen und jungen Erwachsenen ihre Blutsbrüderschaft, was ihnen später dann auch vorgeworfen wurde. Koller führte sie an, versprach ihnen eine bessere Zukunft, ein besseres Leben mit mehr zu essen und zu trinken. Man habe auch nie richtig gewusst, wo die Bande, die Gruppe Jugendlicher eben unterwegs war.
0: Der, der man nicht ergreifbarer werden konnte, die halt einmal da und einmal dort sind und die natürlich dann zum Teil auch wirklich Diebstähle begangen haben, weil es zum Überleben einfach notwendig war also not not die aber in der Bevölkerung eigentlich nicht so sehr wie bei der Obrigkeit verschrien war, weil, weil die, die meisten Bauern, auch Klein- und Mittelbauern, ja am Existenzminimum oder um dem Level herum geschwommen sind und denen das ja auch jeden Tag hätte auch passieren können. Also es war auch die Zeit, das muss man gleich dazu sagen, der kleinen Eiszeit, die beginnt im 17. Jahrhundert stärker zu werden äh, mit ihren Auswirkungen, wo es einfach ein, zwei Grad kälter wird in ganz Europa und wo dann bestimmte Höhenlagen vor allem, weil wir haben so viele Bergbauern, gerade diese oberen Lagen werden dann einfach für gewisse Kultivierungen nicht mehr, das ist, sind dann immer möglich, also Getreideanbau beispielsweise kann man dann nicht mehr in höheren Lagen tätigen. Das heißt, die Bauern, den Bauern geht es auch immer schlechter. Aber Im Großen und Ganzen hat natürlich auch diese Klimaveränderungen damals sehr viel bewirkt. Man sucht natürlich immer einen Schuldigen, man sucht immer Erklärungsmuster und für vieles hat man damals natürlich keine Erklärungen gehabt, also auch für Krankheiten, äh, beispielsweise von Vieh und Mensch. Und eine der Erklärungen war da zum Beispiel, äh, das war angehext. Und dass Krankheiten angehext werden konnten, das war auch den akademischen Medizinern ganz klar. Also das, es war der Hexenglaube war in der Bevölkerung bis zu den geistig oberen Schichten gängig äh, und es hat niemand daran gezweifelt. Das heißt, das Ganze muss man natürlich auf dem Boden wirklich eines Glaubens sehen, auch ein, ein Wirk eines Wirkungszusammenhangs, äh, der, dass ein Zauberbub äh, auch allein nur durch Worte oder auch durch äh, verschiedene äh, Gifte oder Ähnliches äh, die, die Milch von einer Kuh beispielsweise stoppen konnte oder ein Mäu, sehr häufig beim Zauberjagel ein Mäuseplag was natürlich, natürlich war. Aber Herr Beiruf konnte. Und dass es dagegen natürlich auch einen Gegenzauber gibt. Also, das, das war, war klar, war allen Leuten klar.
1: Der Bettlerjunge wurde rasch im Land berühmt, aber auch berüchtigt. Bauern, die er bestahl, schrieben ihm das Unheil zu, das über sie geschah. Der Rest der Bevölkerung sah ihm auch das Unheil, das Böse, das über sie gekommen war. Sie schrieben ihm die Fähigkeit zu, für all die Unglücke wie Missernten verantwortlich zu sein. Er wurde also im Alter von knapp 20 Jahren durch Verleumdungen und Betrügereien auffällig und war zudem auch durch andere Formen der Manipulation zu Geld gekommen. Der Mythos um den Zauberer Jacke war geboren.
0: Es gab zunächst nur eine weitere Anklage gegen einen relativ jungen, körperlich und geistig etwas behinderten Knaben. Und dann ist eigentlich eineinhalb Jahre nichts geschehen. Das war das Eigenartige und dann kommt es zu den nächsten Prozessen und dann plötzlich war das lawinenartig, äh, weil sich eben mehrere Leute damit sehr auseinandergesetzt haben, äh, ist das Ganze dann, dann explodiert, kann man sagen. Also innerhalb von zwei, zweieinhalb Jahren wurden dann diese ganzen Hinrichtungen, es waren doch immerhin 138 äh, hingerichtet, Männer und Frauen, auch sehr viele Männer, also es war nicht nur ein Hexer, Hex, Hexenprozess, ein Hexer, Hexerprozess auch, bis dann der Erzbischof schlussendlich eingeschritten ist, nachdem das Ganze auch auf die Salzburger Stadtbevölkerung übergeschwappt ist und, und das ist natürlich auch eine teure Angelegenheit.
1: Zwei Drittel der Verfolgten waren unter 21 Jahre alt.
0: Vom Prozess her ist der Zauberer Jackel-Prozess was was eine ganz große Ausnahme. Es gab Einige punktuelle Prozesse mit zwei, drei Angeklagten vorher oder einem Angeklagten. Aber das sind wirklich sehr vereinzelt und, und wirklich nur ab und zu. Und das, das, wie gesagt, das hat auch nicht dieses Schneeballsystem dann nach sich gezogen. Das ist der erste Prozess, wo es dann plötzlich viele, viele Angeklagte gibt, weil man alle verfolgt hat, die dann sagen, ja, ich kenne den Jacke, Jacke, bin mit dem herumgezogen oder Ähnliches. Diese Touren dann alle inhaftiert. Dieses Schneeballsystem ist eigentlich vor allem eine Folge eines sehr aktiven Richters, des Sebastian Zillner, der selber auch Kinder hatte, Familie in Salzburg, und der sich aber jetzt sehr massiv eingesetzt hat, also dass sie die auch davon überzeugt, dass die, diese Hexen, die Zauberer, beseitigt werden müssen, zum Wohle der Bevölkerung. Und mit diesem verstärkten Einsatz und mit diesem Heranziehen natürlich auch dementsprechende Festungshaft etc. wurden zum Teil dann auch auf Hohen Salzburg eingekerkert und wie gesagt auch im Hexenturm und anderen Gefängnissen.
1: Befehl. Generalbefehl an alle Gerichte des Erzstifts Salzburg. Unser gnädigster Landsfürst und Herr hat, um ihn handfest zu machen, eine Belohnung von 20 Reichstaler geschlagen und solches Geld demjenigen, der denselben entweder gefangen zu dem Gericht bringt oder aber zu solchem wirklichen Ende dort anzeigt. So etwa klang der Haftbefehl, der auf Jakob Koller ausgesetzt wurde. Am 9. November 1677 wurde die Belohnung, die auf die Festnahme Jackels ausgesetzt worden war, in einem Generalbefehl an alle Gerichte von 20 auf 50 Reichsthaler noch einmal erhöht. In dem Befehl heißt es, trotz der am 3. September 1677 ausgesetzten 20 Reichstaler laufe dieser Zauberbub Jakob Koller noch immer frei im Erzstift herum. Und doch liege an dessen Handfestmachung zur Verhütung ferneren Unheils und besonders wegen Verführung der Jugend dem gemeinen Wesen sehr viel. Damit dieser Bösewicht umso eher gefangen werde, habe der Erzbischof die Belohnung von 20 auf 50 Reichstaler erhöht. Bei Verschweigung des Namens soll derjenige die Prämie erhalten, der entweder Jacke selbst gefangen nimmt oder zur Verhaftung wirklich beigetragen hat. Diese Resolution sollte zu jedermanns Nachricht öffentlich in allen Gerichten publiziert werden. Stadt des Zauberer Jackel wurden ab Dezember 1677 seine Komplizen verhaftet. Die Jungen, die durch die Inquisition gefasst wurden, sagten unter Folter ganz unterschiedliche Dinge über ihren Anführer aus. Einmal soll der Zauberer Jackel lange rote Haare gehabt haben, ein anderes Mal kurze, ein drittes Mal lange glatte schwarze. Manchmal wurde er als groß, manchmal als dick beschrieben, dann wieder als klein und schmächtig. Wohl in der Hoffnung, dadurch aus der Gefangenschaft entlassen zu werden, erzählten sie auch von den vermeintlichen Zauberkräften von Jakob Koller. Er könne sich unsichtbar machen, er könne fliegen und sich in einen Werwolf verwandeln, es ist beispielsweise noch in den Verhörprotokollen zu lesen, die noch heute im Landesarchiv in Salzburg zu finden sind. Und genau diese Verhörprotokolle sind auch der Grund, warum man heute relativ viel von den Prozessen und Geschehnissen im 17. Jahrhundert weiß. Ein Großteil dieser Protokolle ist in Salzburg archiviert, ein zweiter großer Teil im Staatsarchiv in München. Die Verhörung von angeblichen Hexen und Zauberern liefen immer ähnlich ab.
0: In Salzburg wird dann ein, ein ganz ausgeklügeltes Fragensystem dann entwickelt. Ja, also mit 100, 150, 200 Fragen. Wenn man die Verhörprotokolle liest, ist es zum Teil sehr erschütternd, weil die wirklich alles Mögliche zugeben. Erstens äh, waren das meistens nicht sehr intellektuelle nicht intellektuell ausgestattete Personen, diese vagierenden Jugendlichen, die wahrscheinlich wohl auch ein bisschen Traum und Wirklichkeit durcheinandergebracht haben oder auch Sage und Wirklichkeit durcheinandergebracht haben. Also in der Vorstellungskraft ist da wahrscheinlich auch sehr viel verschwommen. Viele sind natürlich von der Folter auch beeindruckt oder beeinträchtigt. Gewesen, das muss man auch sagen, voll äh, dort sicherlich einiges bewirkt. Und dann sind die zum Teil ja äh, monatelang in den miesesten Kerkern gesessen, äh, was also sicherlich auch den Willen etwas gebrochen hat, weil äh, äh, Behandlung war dort sicherlich sehr sehr schlecht und, und auch die äh, Ernährung äh, etc. Also äh, alles zusammen war sicherlich nicht dazu angetan, dass die jetzt vor Gericht äh, sich unwahrscheinlich gut werden haben können und, und von daher kann man sich diese Antworten, ich bin geflogen oder wir waren auf dem Box, Blocksberg oder, oder so, äh, durchaus irgendwie verständlich. Ander, andersher kann man es eigentlich nicht erklären.
1: Einer der Jugendlichen, der 17-jährige Christian Fleiß, sagte zum Beispiel, als Jackel mit ihm zu einem Bauern gekommen sei, habe ihnen der Bauer ein gutes Mus gekocht und auch eine gute Milch gegeben. Während sie so aßen, sei der Bauer, der Jackel gut gekannt hatte, zum Gericht gegangen, worauf bald hundert Mann erschienen werden, denen Jackel die Stubentüre aufgemacht und zu denen er gesagt habe, geht nur hier, ihr werdet mir nicht schaden. Darauf habe sich Jackel verblendet, also unsichtbar gemacht. Die hundert Mann hätten länger als eine Stunde herumgesucht. Doch Jackel sei immer wieder von ihnen ganz unsichtbar umhergegangen. Letztlich hätte die Suchtruppe einen Stein mitgenommen, in der Meinung, dieser wäre Jacke. Nachdem die 100 Leute weg gewesen wären, sei Jacke wieder sichtbar geworden und habe seinen Moos aufgegessen. Als der Bauer wiederum in die Stube gekommen sei, habe Jackel zu ihm gesagt, schau, was dein Vieh tut. Der Bauer habe sein gesamtes Vieh tot aufgefunden. Jackel habe darauf gesagt, wenn das nicht genug ist, so wolle er ihm die beiden Pferde auch noch umbringen. Der Bauer habe zu bitten angefangen. Jackel aber habe ihn so verzaubert, dass der Bauer vor der Haustüre auf allen Vieren herumgekrochen sei. Erst auf weiteres Bitten des Bauern habe Jackel diesen Zauber wieder gelöst, aber gespottet, wo er, also der Bauer, dann das Geld habe, das er sich verdienen wollte.
0: Er wird dann wirklich zur mythischen Figur. Also es ist bei ihm in den Beschreibungen und auch bei der Suche ist er dann sehr teufelsähnlich. Es gibt also gewisse Riten, die er dann auch gemacht hat und so. Und manchmal weiß man gar nicht, welche Antwort die diese Buben geben, ob sie jetzt den Teufel meinen oder, oder den, den Zauberer Jackel. Also das, das verschwimmt dann. Also
1: Jackel war zum Tagesgespräch seiner Zeit geworden. Alle Leute scheinen von ihm gewusst zu haben und erzählten Geschichten über ihn. Selbst in Bayern suchte man nach ihm, doch ohne Erfolg.
0: Und durch diese große Menge an Inhaftierten und an Verhörten und dann auch an Hingerichtet, es, es gibt manchmal an einem Tag dann 10 bis 20 Todesurteile. es ist die Ausnahme, aber es ist vorgekommen. Geht man dann plötzlich vor, dem Problem, das ist einmal passiert, dann haben sie es anders geregelt, dass man nicht einmal so viel Schinderkarren hat, dass man die auf einmal nach Kneis rausführt, zur Richtstätte. Jetzt hat man die auf zweimal dann hinrichten müssen. Also für uns völlig kuriose Situationen. Das nächste Mal haben sie das dann gleich auf zweimal aufgeteilt. Also Weil das einfach so ein Massenprozess war, der vorher fast nicht vorstellbar war weil sie das so, so rasant entwickelt hat.
1: In der zweiten Hälfte des Jahres 1679 war der Höhepunkt der Jacke-Verfolgung. 138 Personen wurden bis dahin hingerichtet, viele davon am Salzburger Wagplatz, der ehemaligen Richtstätte in Salzburg. Fünf weitere starben während der Prozesse, 13 wurden des Landes verwiesen. Unter den Opfern befanden sich 36 Frauen im Alter von 11 bis 80, die hingerichteten Männer waren meist unter 21 Jahre alt, 56 davon sogar zwischen 9 und 16. Zwei große Hexenprozesse gab es auch im Lungau, die beiden Nachwehen der Zauberbubenprozesse in Salzburg, nennt sie Amara. Und genau dort fahren wir jetzt hin. Über die B95 vorbei an Mautendorf in Richtung Tamsweg. Nach ein paar Kurven zweigt auf der linken Seite die Einfahrt zu einem Wanderparkplatz ab. Wanderparkplatz Passecken steht auf einem Schild. Hier treffe ich den Historiker und ehemaligen Geschichtslehrer Peter Klammer.
2: Wir sind jetzt da am Passeken. Slawischer Name noch. Heißt an der Lichtung. Da waren noch keine Bäume vor Jahrhunderten. Und da hat man direkt von... Von
1: Damsweg herauf gesehen. Die Richtstätte am Passecken stellt einen Sonderfall in der Geschichte der Todesstrafe in Salzburg dar. Denn, noch heute sind dort die Überreste der einzigen Richtstätte zu sehen. Peter Klammer hinterher geht es einen Weg entlang, den Richtstättenweg. Besucherinnen und Besucher werden hier anhand von Schautafeln an verschiedenen Orten im Wald die Geschichte des Ortes erklärt.
2: Das Schloss Moosham oder das Pflegericht Moosham, das liegt da etwa über Mitterberg drüber, etwa 10 Kilometer weit weg von hier. Und dort war sozusagen das Pfleggericht für diesen ganzen Raum.
1: Die am Pfleggericht verurteilten Verbrecher wurden damals für ihre Hinrichtungen auf den Pasecken gebracht. 1882 erreichten die Hexenprozesse in Salzburg auch den Lungau. Wir wandern den Richtstättenweg entlang. Nach einigen Minuten zu Fuß durch den lichten Nadelwald, der an diesem Tag noch feucht vom Regen der vergangenen Stunden war, erreichen wir eine Lichtung. Dort sind deutlich unter dem moosbewachsenen Waldboden Steine zu erkennen, die eine niedrige Mauer bilden. Der Historiker bleibt stehen, denn hier war vor etwa 350 Jahren die Richtstätte des Pfleggerichts.
2: Also da sind wir jetzt schon am Galgenplatz. Das ist das, was übrig ist vom Galgen. Das müssen wir sich so, halt so vorstellen. Das war da unten gemauert. Dann, auf ungefähr zwei Meter Höhe, ist ein Podest gewesen, der ebene Platz. Und dann ist da aufgebaut der, der Galgen gestanden. Und von hier aus hat man hinuntergesehen, bis auf, da waren also keine Bäume, hat man hinuntergesehen auf Damsweg. Da sind die Leute natürlich rundherum gestanden. Und dieser, dieser Galgen ist bis 1808 ist er da gestanden. Und erst dann hat man, hat die Obrigkeit darauf gedrungen, dass diese, diese Schreckensplätze aus der Vergangenheit sozusagen weggerissen werden. Dann hat man ihn dann hat man ihn umgerissen und so, so ist er heute also noch, noch zu sehen. Die Steine sind noch da und diese so ist erhalten. Ja, die Bäume mittlerweile sind ja auch schon alt, aber das war also dieser, dieser, dieser Galgenplatz.
1: Wir gehen noch mal einige Minuten weiter durch den Wald und stehen plötzlich vor einem kleinen Graben. Etwa einen halben Meter tief in Ringform umrahmt er noch heute den Ort, an dem damals Hexen und Zauberer verbrannt worden sind sagt der Historiker.
2: Da sehen wir jetzt den runden Graben. Der geht rundherum, also eine große, große, runde Stelle. Und in der Mitte drinnen, da vorne, wo die Tafel steht, da ist dann die Brandstelle gewesen. Und diese muss man sich ein bisschen tiefer noch vorstellen, weil etwa zwei Meter tief ist dieser, dieser Graben, dieser Hexenring, wie er geheißen hat. Und außerhalb dieses Hexenrings, da mussten die Leute dem Schauspiel zu Schauen. Die sind da extra aufgefordert worden, vom Gericht also, dass möglichst viele Leute bei diesen Hinrichtungen dazuschauen zuschauen sind. Und das ist also noch wunderbar noch erhalten. Da geht also da drüben rauf, ein richtiges großes Oval mit etwa 30 Meter Durchmesser und er ist noch fast erhalten. Nur da an der vorderen Stelle, da hat man mal irgendwas aufgegraben und hat das, hat das leider ein bisschen da zerstört, an dieser Stelle. Aber da geht er rundherum. Also, da muss man sich vorstellen, hat diese Brandstelle stattgefunden, diese Verbrennung stattgefunden. Also, ein richtig riesig großer Holzhaufen mit, mit Kubikklafter, Holz mit 20 Kubikklafter. Also, ein riesiger Haufen ist, muss man sich da vorstellen. Und unten hat man Strohschäbe, also Strohbündel hingelegt zum leichten Anzünden. Drei Tage musste das Ganze vorher schon bewacht werden und, und an, an, dieser, dieser, an in der Mitte war ein großer Stamm hinauf und dort ist dann die, die, die Delinquentin oder die Delinquentin dahin angebunden worden und das Ganze angezündet worden.
1: Im Juli 1689 wurde auch hier auf dem Passhecken die letzte vermeintliche Hexe hingerichtet. Letztlich sollen die hohen Prozesskosten und auch die landesfürstliche Kritik zum Ende der Prozesse beigetragen haben. Zauberer Jackel wurde nie gefunden. Er wurde auch nie gesehen, zumindest nicht von der Obrigkeit. Und auch später niemals ertappt und vor Gericht gestellt. Sein Schicksal ist unbekannt. Und er bleibt weiterhin eine mythische Figur. Das war die 16. Folge des SN-Podcasts Schattenorte. Wenn Sie gerne mehr zum Thema Hexenverfolgung hören möchten, dann können Sie jetzt gerne weiterklicken zu einer Podcast-Folge meiner Kollegin Simona Pinwinkler. Sie hat sich bereits für die vergangene Staffel unseres Podcasts im Schloss Moosham im Lungau umgesehen. Dort wurden all die Hexen und Zauberer gefoltert und verurteilt, von denen wir heute wiederum gesprochen haben. Simona war mit der jetzigen Schlossherrin auf der Suche nach Geistern, die dort noch heute leben. Und noch einen weiteren Podcast-Tipp habe ich für sie. Unter der Regentschaft von Max Gandolf von Kühnburg kam es nicht nur zur Hexenverfolgung und zu den Zauberbubenprozessen in Salzburg. In dieser Zeit kam es auch zur systematischen Vertreibung von Protestanten. Auch zu dieser Geschichte haben wir bereits eine Podcast-Folge aufgenommen. Interessiert Sie generell, wie sich die Geschichte der Hinrichtungen in Salzburg und jede der Todesstrafe entwickelt hat und wo das letzte Henkershaus steht, dann empfehle ich Ihnen ebenfalls eine unserer Folgen aus Staffel 1. Alles zur Geschichte der Todesstrafe, den Protestanten und Schloss Moosham verlinke ich Ihnen in der Folgenbeschreibung und alle drei Folgen sind, sowie alle anderen natürlich der ersten und zweiten Staffel Schattenorte, auch auf www.sn.at/schattenorte zu finden. Haben Sie Fragen zu dieser Folge oder kennen Sie selbst einen Schattenort in Ihrer Nähe, dann schreiben Sie uns an podcast.sn.at. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Simona Pinwinkler und Anna Boschner